Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bine ați venit la întâlnirea cu Izabela Linde, cu cel mai recent roman al ei, Violeta, cu uh, cel de-al 21-lea volum din seria de autori pe care i-am dedicat-o lui Izabel Aliende și, bineînțeles, cu invitatele mele din această seară, care sunt Cristina Stănciulescu, este binecunoscută, în momentul de față ea se ocupă și dirigează platforma People Person, este o jurnalistă cu state vechi, ca să spun așa, trecută prin televiziuni, prin radiori, prin reviste, care acum, cu platforma People Person, ne aduce personalitățile culturale importante prin interviuri seducătoare, în primul rând. Alături de domnia sa se află Nona Rapotan, de asemenea binecunoscută dumneavoastră, Nona Rapotan, care este profesor și în același timp conduce o altă platformă importantă din lumea internetului. Este vorba tot de o platformă culturală, de data aceasta Ținta e mult mai directă, se numește platforma BookHub, deci se ocupă în primul rând cu cărțile, apoi cu cinematograful, cu teatru, cu baletul și toate celelalte arte frumoase care înconjoară cărțile. Și, nu în ultimul rând, alături de mine, pe, așa cum văd eu pe ecran, Sandra Ecobescu, care este președinta Fundației Calea Victoriei. Sandra Ecobescu face lucruri nemaipomenite dacă ne-am referit numai la concertul de anul nou pe care l-a organizat la Ateneu de curând. Noi suntem patru... patru fete cu cuiete, am vrea noi, dar nu mai suntem fete, așa, ca să fac și o, o, o rimă slabă uh, și populară, uh, care uh, vom încerca să vă convingem uh, astăzi, dacă mai e nevoie să vă convingem, de cât de mare scritoare este Izabela Aliende. Izabela Aliende spuneam că cu Violeta, semnează a 26-a carte a ei și a 21-a din seria de autor pe care am dedicat-o la Humanitas Fiction. Mai are încă patru cărți pentru copii, trei dintre ele au fost publicate în colecția junior de către editura Humanitas, plus o splendidă antologie pe care o să o facem probabil cândva. Um, Violeta. Violeta um, a apărut în 25 ianuarie în uh, trei limbi, în țări vorbitoare de trei limbi. De limba spaniolă, bineînțeles, este limba în care scrie, uh, de limba engleză americană, de limba engleză britanică și de limba română. Um, E important că ne-am alăturat Spaniei, Statelor Unite ale Americii și Marii Britanii ca să lansăm împreună 
în lume acest nou roman al lui Izabela Iende, Violeta, tradus în limba română de Cornelia Rădulescu, cea care a tradus marea majoritate a cărților lui Izabel Aliende. Acest roman, Violeta, de fapt, e ca o quintesență a romanelor sale. O quintesență, probabil, și a gândirii ei, a filozofiei ei de viață, a stilului ei. Violeta acoperă un secol. De la gripa spaniolă din 1918-1920 până la coronavirus. E secolul care își pune amprenta asupra vieții Violetei. Aș vrea să mai spun înainte de a o invita pe Nona Rapotan la microfon că m-a impresionat ceea ce declara Isabel Allende într-un proaspăt interviu. Am vrut să folosesc cele două pandemii ca să încadrez secolul pe care Violeta îl trăiește, care este și secolul trăit de mama mea. Mi-a servit ca punct de plecare decesul mamei, care s-a întâmplat acum doi ani. Um, și continuă Isabela Allende că Violeta, de fapt, are acele însușiri formidabile pentru care a iubit-o atâta și a admirat-o atâta pe mama ei. Este frumoasă, este inteligentă, are simța la facerilor, se preocupă de cultură, are un mare simț al familiei și ceva foarte important pe deasupra. Ea spune că mama ei întotdeauna a fost dependentă, a fost dependentă de tatăl ei, nu s-a descurcat singură. Pe când Violeta este chiar la antipodul mamei ei, este o persoană independentă care își croiește propria viață așa cum vrea ea. Spuneam că o celebrăm în această carte pe Isabela Liende și prin chintesența stilului ei. Nona Rapotan mi-a spus foarte frumos înainte de a începe această discuția noastră despre Violeta, de Isabela Niende, că de fapt romanul marchează o întoarcere la felul în care Isabel Aliende scria literatură și felul pentru care ea a fost atât de prețuită și îndrăgită de cititorii din întreaga lume. Nona Rapotan. Bună seara și bine ne-am regăsit să avem un an literar bogat. Da, eu cu Aliende am o relație de lungă durată, ca să spun așa, deci am descoperit-o efectiv de la primele traduceri din, din primele traduceri în română. Și țin minte că atunci când am citit Fica Norocului, am fost foarte impresionată și încă am în bibliotecă prima ediție din Fica Norocului și nici că și acolo o să rămână, nu o să o dau. Deși am făcut următoarele ediții cadou Pentru că, într-adevăr, Isabel Aliende este o scritoare Care se potrivește foarte multor tipuri de cititori Și celor care doresc pur și simplu literatură bună de citit 
fără să aibă foarte multe așteptări, deci ceva bun de citit seara sau între două activități foarte complicate, dar este și pe placul celor care, într-adevăr, vor să, să găsească ceva informații sau ceva, ceva mai mult în spatele structurii literare. Isabela Liente este într-adevăr la o vârstă la care nu mai are ce demonstra. A trecut, este scritoare profesionistă în primul rând, să nu uităm că ea are acel celebru ritual, da? Într-o anumită dată, la începutul anului, începe și să scrie la nou roman, are anumite fixații și se regăsesc cumva și în, în structura cărților și mai ales a Violetei, se regăsesc multe dintre aceste fetișuri și aceste ritualuri. Obsesia asta pentru ritual o regăsim în Violeta foarte, foarte mult. Și asta și pentru că, într-adevăr, este un secol aici, dar nu oricare secol, să nu uităm că este secolul cel mai supus schimbării. Din anii 20 până în 2020, omenia a trecut prin extraordinar de multe evenimente. Paradoxal, le surprinde pe toate în această carte, dar fără să aglomereze, fără să dea senzația cititorului că se sufocă. Ritmul cărții este atât de bine dozat încât cititorul are timp să se atașeze de personaj, are timp să se acomodeze cu noul spațiu în care ajunge Violeta, are timp să înțeleagă relațiile dintre personaje și mai ales să se atașeze de unul sau de altul dintre personaje și știm foarte bine că lui Isabela Liende îi plac la nebunie construcțiile de personaj și mi-am adus aminte că în o lungă petală de mare, iarăși mi-a plăcut foarte mult că și acolo are niște tipologii de personaj, mai ales masculine, foarte, foarte bine conturate și când am început Violeta, îmi dădeam seama că e ceva care mă trimite și la Marchej, dar zic, măi, am mai zic, stai, a, zic, ok, bun, o lungă petală de mare. Cumva este și o continuare acolo, sunt că ea întotdeauna la sfârșitul romanelor lasă o portiță acolo, lasă ceva ca să continue, da? deci cumva gândește ciclic ea toate construcțiile astea romanești, dar în același timp lasă foarte mult loc surprizei. Nu e genul de scritoare la care să zici că se repetă sau, mă rog, e un roman care seamănă cu sau e foarte puțin diferit de, de celălalt. Un alt specific al cărților ei și al Violetei este amprenta personală. Chiar dacă ea este o scritoare profesionistă și așa cum ați spus că într-adevăr aici s-a gândit foarte mult la portretul mamei, așa cum știm că și în primele cărți pe care le-a dedicat fiicei care a murit de, din păcate mult prea devreme, de o boală incurabilă, așa și aici... Pirie, da. Da. Așa și aici se simte filonul ăsta familial și o să vorbim probabil în seara asta și despre cât de importantă este familia și de ce acordă atât de multă importanță familiei. Poate că nu întâmplător, pentru că în secolul ăsta familia este instituția socială și, mă rog, familia ca, ca grup social și ca formă de organizare socială este cea care a fost supusă cel mai mult schimbări. Adică Tipologia relațiilor și relațiile dintre uh, 
generații și construcția unei sau întemeierea unei familii s-a schimbat fundamental în, în, în această sută de ani. Pe de altă parte, romanul este împărțit în cele patru părți. Practic, prima oară putem să spunem că sunt etapele vieții, da? cele clasice, copilărie, maturitate, copilărie, tinerețe, maturitate și senectute. De fapt, ea împarte altfel cele patru etape ale vieții, surghinul. Și aici este un, un hint din start că să nu uităm că ea este de origine ciliană, ea este o imigrantă în Statele Unite și nu s-a dezis niciodată de acest statut, nu și-a renegat absolut niciodată rădăcinile din contră și le-a ancorat foarte puternic și în spațiul literar. Al doilea capitol este pasiunea, practic tinerețea și aici este un întreg proces al transformării prin care trece Violeta. O, hai să zicem așa, o așezare pe propriile picioare. Da? O personalitate absolut fascinantă, Violeta, care în absenții și în renașterea celelalte două capitole, într-adevăr va, se va detașa foarte mult și de membrii familiei, deci va deveni într-adevăr o personalitate de sine stătătoare, dar în același timp nu avem senzația asta de portret ca la carte, da, sau ceva la care ne uităm detașat, nu ne, ne atașăm din ce în ce mai mult de, de Violeta, de pasiunile ei, de oamenii care hoiesc în jurul ei și de tot ceea ce trăiește ea. Este un roman care și foarte multe, hai să zicem, prima oară i-am să, tentat să spun că are foarte mult, are câteva capcane comerciale, pentru că ea, într-adevăr, atinge foarte mult și problema feminismului și a altor mișcări sociale care au marcat acest, acest secol. Și să nu uităm că, într-adevăr, cartea se încheie cu pandemia pe care nici măcar acum, din păcate, n-am încheiat-o. Încă suntem în plină pandemie și aici mulți ar spune că este un aspect comercial al cărții. Alien de are talentul de a nu rămâne în capcana asta, de a evita capcana asta comercială. Pentru că și mișcarea feministă și toate celelalte transformări prin care trece și ea ca femeie, dar și lumea în această sută de ani, sunt aduse în carte într-un mod foarte personal și într-un mod unic. Pentru că um, familia și Violeta, da, emigrează. Um, este, apropo de asta, la începutul cărții, este foarte bine prezentată și criza din anii celeba criză și cădere la bursă, care atrage după sine sărăcia unei populații majoritare, printre care și, evident, familia ei. Dar toate aceste crize și toate aceste evenimente la scară mondială sunt aduse la scară personală și la nivel de familie într-un mod foarte personal și într-un mod foarte literar. Adică chiar îți face plăcere să citești cartea și dacă inițial îți spui că o să o citești detașat, după două, trei capitole maxim, te trezești că efectiv o citești la modul pasional. Aici, într-adevăr, este aliente de la începutul ei, de la primele ei romane, pentru că chiar știe să te cucerească și chiar îi reușește la, la nebunia acest lucru. I-a făcut plăcere, cred că i-a făcut plăcere enorm să scrie romanul ăsta, cred că l-a scris dintr-o suflare. Știu că are și componenta, cumva el dedică și uh, 
mă rog, unui fiu care, într-adevăr, da, și aici este un omagiu pentru că, într-adevăr, trăim într-o epocă, acum într-o epoca singurătății, da, relații la distanță, cei apropiați, pe cei apropiați nu îi putem vedea, nu ne putem întâlni decât exact cum ne-am întâlnit și noi acum pe Zoom sau pe alte tipuri de rețele sociale și um, cred că i-a făcut efectiv plăcere să suplinească cumva înscris această distanță și omagiul adus mamei este într-adevăr unul, așa cum spunea Sandra înainte să începem, sunt pasaje într-adevăr turburatoare în care chiar, chiar te scufunzi cu totul. Îți pierzi partea de cerebralitate. Un roman care are toate șansele să atingă toți, toți cititorii și bărbați și femei. Și o să-i las, o să le las pe celelalte invitate să detalieze apropo de relații și de tipologii, pentru că, într-adevăr, este un roman, un roman superb. Dacă o să am timp la sfârșit, o să vă citesc un capitol apropo de... Un capitol? De, un capitol, un, un pasaj apropo de ultima parte din, din cartea, apropo de renaștere. Mi-a plăcut foarte mult cum a... Zugrăvit ea, de exemplu, conflictele mondiale în această carte, pentru că au nota aia de personal care de obicei este anulată sau este suprimată în, în alte cărți sau în alte romane. Da, e un roman de citit și nu în ultimul rând, îmi place foarte mult și coperta, pentru că are filonul ăla sud-american, foarte bine pus în evidență și în carte, are foarte multă culoare coperta, Uh, pentru că așa este Violeta, este colohată, este o persoană uh, cu ceritoare, nu are cum să lase indiferentă uh, Violeta acolo unde apare, chiar colorează și dă viață și marchează foarte multe destine în jurul ei, ceea ce să recunoaștem că e de dorit. Coperta uh, aparține unei uh, pictorițe sud-americane și este coperta originală, care uh, a apărut și pe ediția americană, bineînțeles, pe ediția spaniolă și va mai apărea pe multe alte uh, ediții. Uh, Nona, uh, ne-ai vorbit, de fapt, despre o frescă, da? E fresca unui secol. Uh, consider că e un roman istoric? Nu. Uh, nu, asta e, asta e altă capcană. Uh, pentru că tendința prima oară este să spui că este roman istoric, uh, n-aș încadra la roman istoric, de fapt din punctul ăsta de vedere e foarte greu de încadrat uh, stilistic romanul, pentru că nu poți să spui că, nici că este roman feminist, nici că este roman istoric 100%, deci uh, e un, pur și simplu un roman aliende și atât, adică eu așa aș pune marca aliende punct că e suficient, Uh, e un, prima oară aveam tendința să spun că este un realism magic, pentru că mi-a adus aminte și cu, de o lungă petală de mare, dar și de uh, un uh, marchez. Uh, are câte puțin din toate. Este lui ei, clar, este lui ei inconfundabil. Na, nu, roman istoric nu e, pentru că are foarte multe componente de ficțiune care se simt, adică se, nu, eu n-aș căuta, în general când îi spui unui cititor este roman istoric 
Cititorul se apucă și caută detalii și caută corelația. Hai să vedem dacă redă exact conflictul, nu știu, să zicem, nu știu, care bătălie din cel de-a doilea război mondial. Nu e cazul la aliente, pentru că asta ar fi însemnat să sacrifice personajele și ea pune foarte mult accent pe personaj. Ei plac personajele și oamenii trebuie să trăiască acolo și să, să dea viață romanului. Da, deci nu, nu l-aș încadra la roman istoric, chiar dacă e o ca unui secol. Da. Um, vorbeai despre marea ei bucurie de a uh, face să trăiască foarte multe personaje. Um, într-adevăr, te izbește încă de la început lucrul ăsta. Te izbește dincolo de scrisoarea inițială pe care eu, eu scrie nepotului ei, cel mai iubit uh, personaj pentru ea din lumea în care trăiește, lumea în care ea își va da sfârșitul, nu? În 2020. Celelalte personaje care roiesc în, în familie, aici ar trebui să spunem că sunt patru generații. Deci, absolut. Dintr-o dată, îți răsară în fața ochilor și aici în primul rând a spune că primul personaj care m-a încântat a fost Casa cu Cameli. Casa cu Cameli este casa superbă, luxuriantă, în care se naște Violeta, după care va trebui să părăsească această casă, să să ajungă în sărăcie pentru a se ridica din nou. Aș invita acum pe Sandra Ecobescu să ne vorbească despre această multitudine de personaje. Fiecare, fiecare are locul lui și își trăiește propria viață fără să îl deranjeze, să loptureze într-un fel pe celălalt personaj. Iar personajele care sunt în carte, aș întreba-o pe Sandra, la un moment dat, îi se pare că sunt predominant feminine sau nu? Sandra Ecobescu. Da, o să răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Înainte de asta, chiar aș citi un pasaj pentru că selectasem un fragment de citit despre personajul numit Casă, pentru că, așa cum s-a zis aici, avem personaje feminine foarte diverse și o să spun câteva lucruri despre asta. Avem personaje masculine, de asemenea, care acoperă o gamă, o gamă foarte largă de, de tipologii, dar aș citi și fragmentul ăsta care ține de prima parte, despre care s-a povestit aici, partea întâi surghiumul, care mie mi-a plăcut extrem de mult, și aș citi fragmentul foarte scurt în care apare personajul acestei case, care cumva apoi dispare, așa se, ca și începutul de secol 20. Ușa din față, din mahon sculptată de într-un amplu vestibul întunecos, din care intrai în două saloane, în bibliotecă, în sufrageria mare, în camera de biliard și într alta închisă, numită birou, căci acolo se aflau vreo șase dulapuri metalice pline de acte la care nu se mai uitase nimeni din vremuri imemoriale. A doua parte a casei era despărțită de prima, printr-o curte interioară, decorată cu ceramica de Portugalia, în mijloc cu un havuz mare, cu un havuz maur, care nu mai funcționa și cu o mulțime de ghivece de jur împrejur în care se aflau camelii. Aceste flori, deduseră de fapt, 
numele proprietății, Casa Mare cu Camelii. Pe trei laturi, curtea era închisă de o galerie de sticlă bizotată, care unea încăperile de us comun, sufrageria, sala de jocuri, păsătoria, dormitoarele și băi, băile. Galeria era răcoroasă vara, iar pe timp de iarnă, niște sobițe pe cărbune asigurau atmosferă cât de cât călduță. Apropo de camelile care apar și pe coperta cărții și, aș spune așa, un parfum de început de secol, când lucrurile par foarte liniștite și, cum, cum s-a spus aici, începutul acestei copilării lipsă de griji nu, nu ne anunță poate ceea ce urmează să se întâmple. Mi s-a părut interesant, înainte de a trece la personaje, că în momentul în care am terminat cartea de citit, am avut sentimentul că nu am citit doar un roman și uitându-mă apoi la, la structura cărții, mă rezea că putem să ne gândim că sunt și patru romane într-unul. Deși e vorba de o carte care se citește, aș zice, cu ușurință și cu mare plăcere de 370 de pagini, cartea parcă are mult mai multe vie și mult mai multe pagini. Adică mi se pare o carte foarte complexă și care te ia de mână, cum a spus și Nona, și te plimbă în tot felul de locuri ale istoriei, în tot felul de unghiere, în căperi, în case, în oraș, în sat, în natură, în pădure, pe malul lacurilor, în Norvegia și în, în America Latină. Um, și acum, ca să trec la personaje, aș spune că, în primul rând, Violeta este un personaj excepțional, cum deja s-a spus aici. Este o femeie care, practic, prin experiențele pe care le traversează, se transformă și cumva aș spune că ea oglindește transformarea femeilor sau a femeii în acest secol. Lucrurile, cum a spus și Nona, nu sunt forțate, deci nu e un roman, să spunem, care vrea să explice pe înțeles tuturor ce înseamnă feminismul, pentru că ea e cumva luată pe sus de, de evenimente, dacă inițial ea nu e interesată de politică, ea își dorește niște lucruri destul de simple, ajunge să facă afaceri, dar cumva într-o formă intuitivă devine o, o femeie de, de afaceri de succes, fără să-și dea seama, pur și simplu dând sfaturi uh, uh, fratelui ei și ajunge să fie să, 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 să activeze în zona asta imobiliară și a construcțiilor de case și să fie o, o femeie de succes. Așadar, cumva, luată pe sus de istorie, de evenimente, de întâmplări, uh, prin poveștile de dragoste și oamenii cu care se, se întâlnește și de care se atașează sau care se desparte al vieții, ea de fapt se maturizează. Aș spune așa cum se transformă societatea, așa și ea se maturizează și dacă prima parte, în primele două părți ale romanului, Surghiunul și Pasiunea, când e vorba de copilărie și cum s-a spus înainte de iubire și de tinerețe și de tot ce ține pe zona amoroasă, cu contrastele aferente, în partea a treia și a patra, ea devine puțin mai conștientă de felul în care ea poate să schimbe viețile oamenilor și felul în care poate să se implice în niște lucruri care inițial o speriau. Adică, cumva, partea asta de politică și de implicare în social apare foarte bine țesută în povestea romanului, prin, să spunem, descoperirile pe care ea le face cu ajutorul copiilor ei, ceea ce e foarte frumos și foarte natural, că de multe ori așa se întâmplă să descoperim un capitol care inițial poate nu ne interesează, nu știu, legat de de politică, legat de societate, putem spune, nu mă interesează, mă plictisește, dar apoi vine un membru al familiei, vine un prieten și ne povestește, uite, există această cauză, nu ai vrea să te implici, cumva așa și ea devine, să spunem, mai sensibilă la, la lucrurile astea în partea a treia și mai ales în partea a patru, partea a patra, care se numește foarte frumos renașterea. Aș mai spune despre Violeta că e o femeie 
cu siguranță inspirată din, din personalitatea autoarei și a femeilor care au inspirat în viața ei, o femeie foarte curajoasă, foarte puternică, care are încă de la început foarte multă duioșie, dar și foarte multă ironie și autoironie. Din primele pagini suntem vrăjiți, să spunem. Numai scena în care este descrisă nașterea ei, mie mi-a smuls niște hohote de râs, sunt singură în casă, m-am trezit râzând. Apoi sunt multe momente dramatice pe care ea le povestește tot cu umor sau cu un soi de detașare sănătoasă, care de fapt o ajută pe, aceast, pe, pe Violeta, pe protagonista românului, să se desprindă de niște drame îngrozitoare și să nu rămână în zona de tristețe, depresie sau uh, chiar renunțare. Pentru că, așa cum spuneam, e un personaj puternic și mi s-a părut foarte frumos și foarte inspirator pentru mine, de exemplu, în partea a treia și a patra, când ea trece de 40 de ani, de 50 de ani, de 60 de ani, de 70 de ani, să spună mereu, aveam 60 de ani, dar mă simțeam ca la 30. Și chiar și în ultimele pagini, când ea care a trăit un secol, spune, mintea mea este în continuare tânără și corpul nu mă mai ajută. Asta îmi spunea și Neagu Giuvara, că mintea el se simte în spirit și în minte la fel, dar corpul este ostenit. Deci e un personaj care ne cumva ne și încurajează să, să um, trecem dincolo de toate greutățile din, din viețile noastre, una fiind chiar și pandemia, nu că începe cu gripa spaniolă și încheie cu, cu această uh, pandemie, cumva spunându-ne, vedeți, lucrurile trec. Deci, pe de o parte, vorbim mult despre Violeta, pe de altă parte o să trec rapid la celelalte personaje. M-ați întrebat dacă personajele masculine sunt mai schematice sau mai puțin, să spunem, interesante. Nu. Avem, pe de o parte, personaje feminine absolut fascinante. Avem pe mama ei, care apare doar în prima parte și care, cumva, aș spune că reprezintă destinul femeilor cum s-au întâmplat lucrurile de-a lungul mai multor secole, chiar dacă e vorba de o femeie dintr-o familie stărită, iată mama care trebuie să facă mulți copii și la un dat lucrul ăsta o se cătuiește de puteri. Apoi sunt acele mătuși care nu se căsătorește și au tot felul de preocupări interesante. Ele cumva anunță un soi de emancipare care urmează apoi să se afirme din ce în ce mai mult în societate și în familie. Avem și un personaj foarte interesant, Bona, adusă din Anglia ca să o civilizeze pe răsfățata, pe mica și răsfățata Violeta, care mie mi-a plăcut foarte mult această Miss Taylor, Josephine Taylor, spuneam, guvernanta britanică, să spunem, care are și ea o poveste ascunsă. Apare și un cuplu de lesbiene, care e foarte interesant și povestește tot așa despre schimbările în societate. Apare femeia șaman și despre asta să vorbească mai mult Cristina, despre toată lumea asta fascinantă pe care ea a descoperit-o în copilărie tradițiile locale și ceea ce se întâmpla în triburile peste care, practic, au venit mai târziu spaniolii. Deci, pe de o parte, e tot acest univers feminin extraordinar. Avem amantele soțului, sau de fapt nu era soțul, amantele bărbatului care i-a marcat o mare parte din existență și ele interesante și descrise tot așa cu un fel de detașare și chiar mi se pare foarte interesant că, până la urmă, toate aceste femei, într-un fel sau altul, se susțin. E un fel de mare trip feminin care în diferite momente se ajută. Mai mult sau mai puțin organizat, mai mult sau mai mult intuitiv, aș spune. Pe, pe de altă parte avem personajele masculine, de asemenea, foarte interesante, pornind de la tatăl Violetei, care chiar dacă este doar în prima parte, evident, partea copilării, un personaj, aș spune, foarte dramatic și interesant, cu multe contraste. Apoi, Aș, aș spune eu că bărbații sunt așa, mai la extreme, avem sfinți și salvatori, 
Avem apoi activiștii sau comuniștii sau cei care vor să salveze lumea și pe, pe de altă parte avem infractorii care, la rândul lor, sau cei care trec dincolo de legi, consideră că legile sunt pentru oamenii de rând, nu pentru câștigători și, de fapt, aceștia sunt niște bărbați importanți în viața Violetei, pe de o parte tatăl, pe de altă parte bine, tatăl celor doi copii. La rândul lor, având un șarm extraordinar acești infractori. Deci avem personaje foarte diverse. Recunosc că mie mi-au plăcut în special Sfinții și Salvatorii. Ei apar la început, dar așa cum povesteam înainte de a începe lansarea asta înainte de Nisa, că avem personajul Torito, care mie mi se pare un personaj absolut senzațional, un fel de sfânt, așa, sau duh al familiei care veghează asupra Violetei, dar nu numai, și care și are un, o, să spunem, o, o, un obiect pe care Violeta îl, îl dă ca două cruce și care în a doua parte a romanului această cruce se duce mai departe către uh, nepotul Violetei. Um, evident, în viața ei atât de lungă au fost mai multe iubiri. Aici iar avem alte tipologii, avem și bărbații pasionali și bărbații care trădează, dar avem și bărbații fideli, uh, pentru că, cum spuneam, Violeta este o învingătoare, deci ea nu, din fericire, a reușit să se desprindă de, de o relație toxică cu tatăl celor doi copii. Este evident, așa cum a spus Nona, un roman absolut seducător. Sunt convinsă că va fi un bestseller și la noi. Poate fi citit de persoane de toate vârstele. Este, Isabela Liende este o foarte bună utilizatoarea storytelling-ului, cum se spune acum. Adică cum ai putea să povestești despre ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani în lume, că nu e vorba doar de America Latină. Dacă vorbim de tot capitolul care se referă la, la perioada dictaturii, sunt multe lucruri care seamănă cu ce s-a întâmplat și în țara noastră, din păcate. Și atunci, printr-o poveste, printr-un roman, povestea acestei femei puternice și a familiei și a cunoștințelor ei, foarte interesante și foarte diverse, de fapt se spune povestea unui secol. Și se spune, se punctează, aș zice, e o schiță care punctează temele esențiale din, din istoria ultimilor 100 de ani. Um, și în zona politicii, și în zona societății. Avem și parte de spiritualitate. Avem șamani, dar avem și preoți. Um, sunt discuții legate, evident, și de viața la țară și de viața la oraș. Aflăm și despre mâncăruri și despre modă. Um, cum să zic, este un, un roman extrem de, de complex, tocmai de-aia impresia că uh, sunt mai multe romane acolo și uh, aici, de fapt, este vorba de talentul extraordinar al uh, Izabelei Aliende. Uh, evident că am, am selectat niște pasaje, nu știu dacă se citesc acum sau mai încolo. Aș putea Pero... să citesc despre apariția acestei bone englezoaice, mi s-a părut foarte simpatică. Această lume luxuriantă, unde copii sunt răsfățați, unde cum s-a zis înainte, ne amintim așa de un veac de singurătate și mătușile și toate personajele avem nu neapărat de la început fantome care trăiesc alături de, de cei vii, dar parcă plutește așa magia și totul este posibil în această... Ne amintește de primul ei roman care a fost și marele succes pe care s-a făcut și filmul celebru Casa Spiritelor, da. Exact, exact. Și în această lume, deci luxuriantă ca să își imagineze cei care ne urmăresc unde tot e posibil și acest copil răsfăța face tot ce dorește, iată apare spiritul britanic, așa își dorea își dorea să aducă bona uh, englezoică care să facă disciplină. Deci 
Și e foarte mult umor. Este o carte cu foarte mult umor și mie umorul îmi place și mă, mă cucerește de fiecare dată. Deci apare această bună. Miss Taylor a spus că eram prea mare ca să dorm ghemuită într-un leagăn în camera mamei și a cerut un pat care l-a plasat în odaia ei. În primele două nopți a blocat ușa cu comoda ca să nu fug, dar m-am resemnat repede. Apoi s-a apucat să mă învețe să mă îmbrac și să mănânc singură, sistemul fiind să mă lase despuiată, până reușeam să-mi pun hainele pe mine și să mă, să mă instalez înaintea farfuriei cu lingura în mână, până mi se făcea foame, timp în care mă aștepta răbdătoare precum un călugăr. Rezultatele au fost spectaculoase. În scurt timp, monstrul care le tocase nervii celor din casă devenise o fetiță normală, care își urma institutoarea peste tot, fascinată de mirosul coloniei de bergamotă și de mâinile ei plinuțe, care se mișcau prin aer ca doi porumbei. Era exact ce spusese tata. Așteptam de cinci ani să primesc o structură. În fine, o aveam. Mama și mătușile mele au luat-o ca pe un reproș, dar au recunoscut că ceva se schimbase. Atmosfera se îndulcise. Și evident continuă. Și um, am făcut doar un, un, am citit un mic pasaj ca să vedeți întâlnirea dintre două lumi și um, apariția acestui personaj care, pe care le găsim în toate capitolele cărții, um, cum va revine. Da, mulțumesc. Sunt multe de spus despre personaje, începând de la tată, de la Arsenio del Valle. Sinuciderea lui este prima lovitură, pentru că fetița asistă la această sinucidere într-un fel și... Talentul ei, nemaipomenit, să-ți înfățișeze cracul, exact în familie, într-o scurtă scenă, cu o mare tragedie. Și cu câtă demnitate în același timp. Apoi felul în care părăsesc casa, noua casă la care ajung. Și aici există iar un personaj foarte frumos care este Colivia de Păsări, care este o încăpere specială pe care și-o dedică Violeta. Sunt, mie mi-au plăcut foarte mult personajele masculine, dar în același timp și personajele feminine și chiar uh, vă spun de acum întrebarea și la un moment dat o să vă rog să-mi răspundeți fiecare. Uh, care v-a plăcut mai mult dintre bărbații uh, joletei? Uh, într-adevăr, Miss Taylor este o, o apariție extraordinară, parcă ar veni din uh, romanele uh, englezești, ale lui Jane Austen, spre exemplu, uh, vine cu flecma britanică și cu cele 21 de volume ale enciclopediei britanice. Asta mi-a plăcut foarte mult, că într-adevăr sunt 21 de volume. Uh, după aceea partenera ei, care e o focoasă sudamericană, nu? Teresa Rivas. Teresa Rivas. Sunt personaje extraordinare în familia ei, de asemenea. Fiul ei este iar un personaj extraordinar care, de fapt, îi, îi trezește într-un fel simțul moral și simțul social. Cam așa ceva ei se întâmplă la un moment dat Violetei. Ea care nu dădea nicio atenție la ceea ce se întâmpla în jur, nici în perioada socialismului, 
E clar că e vorba de perioada chiar a unchiului ei alien de din Chile, că statul despre care vorbește este Chile, apoi anii mulți de, de, de dictatură și chiar spune la un moment dat că până nu au lovit-o personal, trăia pur și simplu în apă călduță și în dictatură. Și aici sunt niște scene extraordinare. Este scena cu morții din peșteră, cum au fost lichidați revoluționarii sau socialiștii sau comuniștii de către dictator. Sunt niște scene antologice și te întrebai după atâția mari scriitori, în ultimul timp, după, Julio, după Mario Vargas Llosa, ce mai poți să creezi în acest sens al cruzimii, al terorii? Iată că ea ne dă câteva pagini extraordinare în, în acest roman. M-am îndepărtat puțin de personaje. Sunt multe personajele și fiecare are marca lui stilistică absolut recunoscutibilă și asta e foarte important. Nu știu dacă ar mai trebui să punem accentul pe emanciparea, felul în care se vede de-a lungul romanului, emanciparea femeii. E foarte importantă și emanciparea femeii, de la călugărițe, la ziariste și așa mai departe. E o familie, familia Violetei, o familie foarte mare și e o familie în care găsim personaje din toate zonele sociale. Și aș invita-o acum pe Cristina Stanciulescu să ne vorbească puțin despre această familie care de fapt, este clar, inuce ceea ce se întâmplă în societatea sud-americană din țara pe care ne-o propune Izabeli Aliende. Nu spune nicăieri în carte că ar fi Chile, dar e clar că e Chile. Da, mulțumesc. Da. mulțumesc. E o scritură, e o scritură care seamănă cu scritura sud-americană, curge ca mierea, nu e dulce ca ea, dar curge ca ea, e vâscoasă, dar nu într-un sens, într sens negativ, într nu e ca o imagine care te înăbușe. E o scritură impecabilă pentru că este o povestitoare, Izabela Liende, o povestitoare, pur și simplu spun o poveste. Și dacă acest roman, să zicem că ar trebui, poate, sau ne-ar întreba cineva dacă ar putea fi încadrat în, în ceva, cred că ar fi un roman de fapt de familie. Pentru că este o familie care trăiește sub istorie, așa cum toate familiile trăiesc sub istorie, este o familie mare care sesizează istoria prin ceea ce îi se întâmplă, așa cum se întâmplă și astăzi. Este o familie cu relații foarte puternice, dar și cu relații aproape inexistente. Violeta are patru frați, un tată, o mamă, două mătuși, un unchi, are un băiat bun la toate care devine îngerul acestei familii pentru că o însoțește peste tot. 
și să-și sacrifică pentru unul dintre membrii familiei. Are, Violeta, are o altă familie la care fuge împreună cu familia ei la o fermă undeva unde încep teritoriile indiene și unde pătrunde într-o altă lume, o lume plină de mistere în care oamenii cunosc natura până în amănuntele ei magice, în care oamenii vorbesc cu mama pământ și cu tatăl ceresc, intră într-o într într familie în care iubirea are definiții diferite și înțelesuri diferite. Mama o iubește într-un anume fel pe Violeta, având în vedere că a avut atâtea avorturi și deși își iubea copiii, ținea la distanță, cum spune Izabela Lienda, pentru ca să nu, pentru ca să nu se expună unor eventuale dureri, mătușile, fascinantele mătuși care nu se căsătoresc și care rămân ca niște umbre, practic, toată viața alături de, de Violeta, copiii ei, unul reușit, unul chinuit, tatăl ei care pune o amprentă puternică asupra familiei și care se dovedește a fi un spirit întreprinzător ratat pentru că nu reușește să facă bani, deși asta își dorește toată viața, să facă bani, să fie bogat, dar crahul îl izbește cu putere și de aceea și pleacă cu toții din, din această casă cu camelii. Mama care după cum spuneam, pare fragilă, deși nu este, și um, o, o familie uh, în care oamenii se redescoperă sau se descoperă unii pe alții în funcție de istoria pe care o trăiesc. Um, fratele uh, fratele Violetei, uh, Antonio, uh, cred că Juan Antonio, dacă nu mă înșel, nu? Este, este un băiat timid care ajunge să, care iubește o singură dată în viață, iar ne aducem aminte de Marcheș. E o singură iubire, cea pe care o iubește este această englezoaică ruptă dintr-o altă lume și adusă aici. De altfel, imigranții sunt foarte mulți în această carte. Marco, croatul cu care... Jose Antonio e prieten, da. Care Antonio este prieten și cu care face afaceri. Englezoaica Miss Taylor este tot o imigrantă care nu are de ce să se mai întoarcă în Anglia pentru că ea simte America Latină ca pe, ca pe țara ei, Chile, ca pe țara ei. Ultimul ei bărbat, ultimul bărbat al Violetei fuge din Scandinavia nu-i place, simte că are rădăcini mai profunde în Chile și dorește să rămână acolo iubind-o pe, pe Violeta în ultima parte a vieții lor până la urmă. E multă dezrădăcinare, dar și multă înrădăcinare în această, în această carte. Însă fascinante sunt aceste teritorii, pentru mine au fost fascinante aceste teritorii ale indienilor în care familia del Valle intră și descoperă o altă lume, o altă istorie. Este o, o zonă a țării în care parcă istoria asta modernă sau contemporană, de fapt, nu, nu ajunge, nu atinge. Există informații care se duc din gură în gură fără ca cenzura să le poată vreodată opri 
dictatura asta care e tipică sud-americană, crudă, extrem de dură, se lovește cumva ca de un zid în teritoriile astea. Până la urmă le penetrează, dar parcă nu-și are locul acolo. Lumea asta care simte că poate trăi parcă pe o altă planetă în afara istoriei celor 100 de ani și bănuiesc sau vreau să sper că mai există asemenea teritorii în Chile sau în alte țări sudamericane în care oamenii sunt decuplați de la ceea ce se întâmplă în restul planetei, trăind parcă pe o, pe o alta. Am un fragment în care una dintre femeile satului în care familia Del Valle ajunge în Surghiun, adică loviți de, de cracul financiar din economii din 1930-1929, e un fragment în care mama ei este asistată la plecarea dincolo, adică în moarte, de către una dintre aceste femei, Aima, care știe cum să calmeze spiritul bolnav și frământat și cum îl poate ajuta să treacă în lumea de dincolo. Și este fascinantă descrierea. Bine, toate întâmplările sunt și toate evenimentele acestei familii, prin care trece această familie, sunt, sunt fascinante. Am să citesc această trecere pentru a ilustra un pic teritoriile astea și această familie care adoptă familia del vale plecată din, din oraș și din casa cu camelii. Relațiile de familie sunt complexe. Ea însăși, Violeta, duce cu ea sentimente de vinovăție legate de felul în care și-a crescut copiii. Nu se consideră absenții, că Absenții, absenții. Da, da. sunt absenții. Absenții, copii, toți cei care nu sunt lângă ea și lângă care nu se află, crede că a ratat cumva, e un soi de parenting de 100 de ani, adică asistăm de la o naștere atât de ciudată cu care începe cartea până la știu eu, sarcinile femeilor, de altfel, sunt foarte interesante în această carte. Copiii care sunt altfel în pântă cu mamelor sunt îndreptați de mătușa fia care știe să-i orienteze mai bine. Relația asta cu corpul uman este naturală, foarte bine cunoscută de către aceste femei, tot femei, care știu. Dar relația cu Nieves, fica ei. Exact, este o relație dureroasă. E o relație, Violeta are doi copii, un, un băie, foarte diferiți între ei. Relația cu fica ei este o relație dureroasă, o relație aproape de zero, aproape, de, aproape nulă, care însă ajunge către iubire și către manifestarea ei spre, n-am să dezvălui, spre, într-un alt moment al existenței acesteia, Fata fiind o, 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 un copil chinuit, un spirit chinuit, fără structură, seamănă cumva cu Violeta, cea de la începutul cărții, care este răsfățată și fără structură. Fica ei ajunge să fie așa, trăind cu tatăl ei, fără structură, răsfățată, cu o libertate prost înțeleasă, care o distruge aproape. Iar Violeta se 
învinovățește și simte că nu este o, o, o mamă, că n-a fost o mamă bună pentru, uh, pentru fica ei. Aici relația mamă-fică este o relație dureroasă și o relație care uh, poate să te pună pe gânduri și poate, să, poate chiar să-ți mulgă câteva, câteva lacrimi. Uh, e, un, e, un, e o istorie de 100 de ani cu tot ce înseamnă viața de familie de la tratarea femeilor în casă acum 100 de ani până la emanciparea lor de acum, de la libertatea de acum la lipsa de libertate de atunci, de la relațiile cu copiii, de la acest parenting, după cum spuneam, da? la libertatea copilor de, de, din, acest, de, de, de la, din acest secol, o libertate care poate să-i distrugă, de la s-a întâmplat cu Nieves. S-a întâmplat cu Nieves. De la comunismul care a ars mințile tinerilor acum 50 de ani, 60 de ani și care i-a sedus crezând, făcându-i să creadă că există societăți perfecte și salvări de peste tot din cer în care nu e așa, oamenii pot fi egali și pot, fi, pot trăi bine toți și așa mai departe cunoaștem această seducție care a măturat întreaga planetă. Iar Violeta este această martoră. Ai spune că 100 de ani înseamnă foarte mult pentru un om și da, înseamnă foarte mult pentru un om, dar înseamnă atât de puțin la nivelul istoriei, la nivelul timpului, la nivelul marii istorii, încât cumva suntem fericiți și binecuvântați și recunoscători că primim o astfel de, de mărturie și că în felul ăsta aflăm cumva că nu tot ceea ce ni se întâmplă astăzi ni se întâmplă numai nouă sau se întâmplă numai astăzi. Familiile sunt la fel din totdeauna, bolile, pandemiile, reacțiile față de boală sunt cam aceleași întotdeauna, indiferent câte tehnologie ar intra între noi, cei de astăzi și cei de acum 100 de ani, reacțiile omenești uh, sunt la fel uh, și la fel răspândite, dacă, dacă vreți. E o familie um, complicată ca orice familie, um, cu doze mari de umor uh, și cu uh, hălci întregi de tragedie, dar așa cum se întâmplă de fapt în familiile noastre ale tuturor, familii imperfecte, așa cum le avem cu toții și cumva te face, cartea asta te face să înțelegi că această imperfecțiune a familiei este de fapt singura perfecțiune pe care o putem cunoaște în viața asta care ne-a fost dată de 50 sau 100 de ani, în care familiile noastre cumva trebuie să fie cele pe care să le iubim așa cum... Sunt. Da, e o pledoarie pentru toleranță acolo, da? Da, e o pledoarie pentru toleranță, pentru răbdare, pentru iubire, pentru înțelegere. Toată cartea asta, de fapt, până la urmă, nu este o mărturie, o mărturisire, o scrisoare, o scriere a Violetei către nepotul ei preferat, Camilo, căruia îi lasă moștenire și genele, dar și obiceiurile, întâmplările. Lasă moștenire povestea. Îi lasă moștenire povestea, da. Așa și, mai ales, și mai ales păcatele ei. Exact. Și mai, mai ales păcatele ei, da. Aș vrea să vă, vă citesc un pic despre această trecere da. care da. M-a, m-a fascinat. Vă spuneam că exista un personaj feminin care se numea Iaima și care vorbea și cu cerul și cu pământul. Era o legătură între spirite și pământ, se pricepea la plante și rituri, 
uh, iar uh, extragea energia negativă și însănătoșa. A dat bărbații afară din casă și în prezența mătușilor, a Lusindei, a Facundei și a mea, a purces la treabă. Repet, era trecerea, de fapt, o ajuta pe mama, pe mama Violetei să treacă dincolo. Să o ajute, adică, pe Maria Gracia să treacă dincolo, așa cum ajuns copilul să se nască și să ajungă dincoace. Așa, exact așa ne-a explicat. De trei ani exista și curent electric în casa Riva, să-l trăgeam clandestin de la cablurile de înaltă tensiune, însă Iaima a spus să stingem luminile și să scoatem radioul din priza, a prins lumânări și le-a pus în jurul patului mamei și a umplut încăperea cu fum de salvie, care are darul de a curăța uh, energia. Pământul este mama, ea ne dă viață, ei ne rugăm, a spus. Cu mâinile ea vede ce nu poate vedea, mi-a șoptit facunda, pentru că cu un cu un bandou negru legat peste ochi, s-a apucat să o palpeze meticulos. Um, cred că ritualul a durat cu orele, povestește Violeta. Se întrerupea doar ca să reaprindă ramura de salvie și să-i dea mamei încă o linguriță din acea băutură. Pe parcursul ritualului, Violeta simte cum se desprinde din corpul ei și se duce undeva într-un univers și spune, cred că am intrat și eu în transă, altfel nu-mi explic ieșirea din timp și din spațiu. E imposibil să-ți descriu experiența de a te topi în hăul negru al Universului, de a te desprinde de corp, de sentimente și memorie, lipsiți de cordonul ombilical care ne leagă de viață. Nu mai era nici prezent, nici trecut, totuși mă simțeam făcând parte din tot ce există. După acest ritual, mama ei adorme și pleacă lin dincolo, fără ca nimeni să uh, își dea seama. De unde moartea un fricoșa pe mamă, în mod evident, și zbaterea ei este liniștită și femeia este ajutată să se, să se ducă dincolo. Multe personaje și multe familii chinuite, dar și frumoase în această carte. Da, într-adevăr. Mai avem câteva minute și aș vrea să facem turul nostru cu această idee. Care vi se pare că este bărbatul care îi se potrivește cel mai bine Violetei? Dintre câți importanți au fost în viața ei? Deci am avut un neamț, nu? Primul ei soț, Fabian, și o întreagă istorie cu nemții care au imigrat în Chile și aici atinge și problema fasciștilor. Foarte interesant. Da, de ce sudamericanii sunt da. fasciști. Da. Apoi avem, după el, îl avem pe... Uh, Julian Bravo. Julian Bravo sau Julian, pentru că el era un fel de agent al CIA-ului și face naveta continuu între America uh, și... Um, America Latină și Cuba și Chile și um, el este al doilea cu care are cei doi copii, nu? l are pe Juan Martin și o are și pe uh, fica uh, care are o soartă tragică, uh, Nieves. Apoi uh, există Roy Cooper, este un personaj foarte interesant cu care ea are un amor secret 
și un nou soț, un scandinav, care era un naturalist îndrăgostit de, de America de Sud. Cu cine începem? Sandra? Întrebarea este care personaj mi-a plăcut mie sau care... Da, da, hai să spunem care ți-a plăcut ție, da. Um... Care crezi că e cel mai bine făcut, care, care uh, se potrivește cel mai bine cu Violeta? Cel care m-a scos din minți, și asta a fost și scopul autoarei, cu siguranță, a fost uh, domnul Bravo, deși el este un seducător, este absolut detestabil și abia aștept să dispară din peisaj. În fine, dar el o ajută foarte mult să maturizeze până la urmă. Uh, cred că Roy Cooper... E foarte interesant. Evident că ultimul soț diplomat ar fi soțul ideal pe care noi toate poate îl visăm. Drăguț, minunat, extraordinar, într-o lume perfectă. Probabil că el este cel mai politically corect și cel mai depus pe rană. S-a întâmplat la ea în ultima parte a vieții, dar Roy, care este, să spunem, pe, pe modelul salvatorului, un fel de sfânt, așa, inițial angajat de... Julian sau Julian Bravo, ulterior devine el salvatorul lui Nieves într-o anumită porțiune și chiar și al Violetei. Dar aș zice că bărbatul pe care ea l-a iubit cel mai mult, așa cum și spune la, la final, este Camilo, cel căruia de fapt îi scrie povestea vieții ei. Și el, într-un fel, este, cred că și în cununarea... Dar ele ne sau... E nepot, dar el dar cumva în cununarea personajelor masculine din, din carte și fiul și uh, fratele și... Mulțumesc! Nona? Da, la mine tot Camila e personajul cheie. De ce? Pentru că mi-a adus aminte de din ce au căzut trei mere. Uh, de Narina Abgarian, uh, da? Narina Abgarian. Cui lăsăm povestea? Și aici este o pledoarie pentru familie și pentru, uh, exact ce spunea și Cristina mai devreme, pentru relațiile astea, pentru că la ora actuală trăim o epocă în care uh, foarte mulți tineri se dezrădăcinează cu patimă, se își reneagă originea, ceea ce nu este tocmai uh, în favoarea lor. Noi, să zicem, că am trăit uh, și uh, suficient încât să nu ne dezicem de rădăcini. Suntem destul de înțelepți ca să înțelegem că avem nevoie de aceste rădăcini. Și uh, Aliende, cred că simte cumva pericolul ăsta, l-a văzut clar pe viu uh, efectele acestui, pe, uh, acestui, uh, acestei dezrădăcinări. Și uh, personajul ăsta, practic, este prezent, dar este un fel de martor tăcut, da? Și împrumută de la fiecare bărbat sau de la fiecare femeie care iese în cale violetei, dar în același timp este și cel care cumva schimbă la un moment dat traiectoria poveștii. Pentru că sunt niște puncte în care povestea o ia un pic altfel, adică ea are suficient doză de raționalitate în ea încât să ducă povestea pe niște coclauri, adică la un moment dat o întoarce, nici nu te aștepți în ce direcție o ia. Și de asta zic că Camilo e practic personajul cheie acolo, dar Marto l-a tăcut și cel care va duce povestea mai departe. Sunt inter... Chiar sunt curioasă să vă care va fi următorul roman, apropo de clenciurile pe care le-ai lasă ea și de hinturile care le, le pasează ea în poveste. Iar și aici, de ce Camilo? Pentru că 
Ea descrie foarte frumos și echilibrat, să zicem, chiar dacă pasional, și bărbații și femeile. Și aici este iarăși, adică și femeile au defecte, slavă Domnului, și le pune foarte bine în evidență, și bărbații sunt pasionali, sunt plini de tot felul de tare, da? Și e rarisim, din ce în ce mai rar aspectul ăsta găsit în romane, da? Să descrii și femeile și bărbații cu aceeași pasiune, da? Adică nu, nu faci nicio defavoare niciunia dintre... Mersi mult de tot, Nona! Cristina? Eu prefer să răspund la întrebarea care bărbații s-a potrivit. Exact. Eu că fiecare dintre bărbații ăștia s-au potrivit pentru perioada în care Violeta i-a întâlnit. Și și-a meritat și s-a potrivit cu fiecare dintre ei până când viața cei 100 de ani s-au terminat. Alminte norocoasă femeie, cu excepția lui Julian care ne-a enervat pe toate, desigur, dar probabil că a avut și el rolul lui. Da, el a avut un rol esențial, exact. pentru că altfel Camilu Camilu ar fi existat. Ar fi existat. <laughs> V-am pus această întrebare pentru că am citit de, cuvântul, de curând un interviu luat de o revistă importantă spaniolă, lui Isabel Allende, și i-au pus această întrebare. Și ea a răspuns, păi iubirea care mi-a plăcut mie, ca autoare, cel mai mult, a fost, bineînțeles, iubirea cu Roy Cooper. Zice, domnule, nu era căsătorit, era, era o iubire ascunsă, fiecare dădea ce era mai bun în el, pentru că nu era nicio constrângere și nu era nicio obligație. Da. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor. Ar mai fi foarte multe de discutat despre acest roman. A fost o seară foarte frumoasă. Sper să ne mai întâlnim și poate mai discutăm și cu altă ocazie despre roman și despre Isabela Liende. Poate, poate să dă drumul la spații în care putem să facem lansări pe viu și ar fi o mare bucurie să facem chiar o lansare Isabela Aliende. Îmi dați voie să citesc și un foarte scurt fragment, așa pentru încheiere. Fragment în care se vede umorul extraordinar al lui Isabela Aliende. M-am născut în 1920, în timpul pandemiei de gripă, spune Violeta, și am să mor în 2020, în timpul celei de coronavirus, ca să vezi ce nume elegant pentru o boală atât de păcătoasă. Am trăit un secol și am memorie bună, dar mai am și peste 70 de jurnale și mii de scrisori care să dea seama despre trecerea mea prin lume. Am fost martoră la multe evenimente, am acumulat experiență, dar pentru că am fost distrată sau prea ocupată, nu am devenit și înțeleaptă. Dacă o fi adevărat că există reîncarnare, ar trebui să mă întorc pe lumea asta ca să termin ce am făcut. Ce îngrozitoare perspectivă! E mult umor aici, desigur! Vă mulțumesc foarte mult! Ne revedem în curând! Mulțumim! Mulțumim! Să bună!